0: Et c'est parti pour un nouveau format en roue libre, format dans lequel je partage mon expérience, mes idées, mes réflexions. C'est un format qui est libre, c'est un format qui est freestyle. Et aujourd'hui, on va parler de loi de l'attraction et de manifestation. Donc, comment manifester ses rêves, ses désirs, et je vais vous donner des anecdotes croustillantes. Donc oui, là on va parler directement d'anecdotes, des choses qui me sont arrivées, qui sont dingues avec la loi de l'attraction. Parce que j'ai envie, voilà, c'est un format généralement où je partage mon avis sur l'actualité, ce qui se passe et tout. Et euh, j'ai pas trop envie de aujourd'hui, parce que encore une fois, c'est aussi un format libre, c'est pour ça, j'ai pas envie en ce moment de ressasser ce qui se passe, de vous répéter les mêmes sujets dont on parle tout le temps, même si c'est pour donner un autre angle. Là j'ai envie qu'on parle d'abondance de manifestation, de loi de l'attraction et euh, qu'on partage nos expériences qu'on partage, pourquoi Parce que je vous invite, et vraiment ça me tient à coeur en commentaire, ce que vous allez faire c'est que si vous avez des belles anecdotes sur la loi l'attraction, partagez-les en commentaire et euh, je les lirai avec attention et peut-être pourquoi pas que je ferai une, deux, un deuxième format où je vais carrément lire ce que vous avez partagé et euh, prendre vos retours et vos anecdotes, ça peut être intéressant de partager tout ça si vous savez pas c'est quoi la loi de l'attraction, si vous savez pas ce que c'est dans les détails, ma vision aussi de ce que c'est, euh, comment je vois les choses, l'approche, autant qu'elle soit euh, scientifique, psychologique, spirituelle, bref, j'ai fait le tour du sujet euh, dans une vidéo que j'ai faite quand j'étais à New York, allez la voir, je vous mets les liens en descriptif Et, euh, et vraiment là j'avais euh, vraiment abordé le sujet euh, Sur euh, bah, comment manifester, comment l'utiliser Comprendre ce qu'il y a derrière Quelles que soient ses croyances ou euh, son approche Voir comment ça fonctionne réellement Comment quand on désire des choses, quand on veut des choses bah, elles se réalisent dans la vie Et vous verrez qu'il n'y a pas que des Enfin Pour moi il n'y a rien de magique Même si peu importe ses croyances euh, On peut l'activer Et d'ailleurs dans les anecdotes à la fin Je vais vous dire un peu moi euh, ce que je vous conseille si vous voulez bah, plus souvent manifester des belles choses Parce que le sujet de l'abondance m'a beaucoup été demandé Et d'ailleurs puisque c'est aussi dans les actualités Je suis en train de préparer un nouveau programme sur l'abondance Donc je ne sais pas s'il sera sorti au moment où euh, vous allez voir ce, ce contenu où Vous allez entendre ce contenu parce que je l'ai mets généralement en vidéo et en podcast Mais euh, si vraiment c'est sorti, bah, vous avez le lien en description S'il n'est pas encore sorti, vous pouvez être sur la liste d'attente et donc, euh, quand le programme sur l'abondance et l'argent va sortir, l'avoir. Mais l'abondance, ce n'est pas qu'une question d'argent. Je vais vous raconter. Je vais vraiment raconter des anecdotes. Euh, je vais revenir dans le temps. Parce que forcément qui a anecdote dit chronologie Alors bien entendu je vais parler de moi, je vais raconter ma vie puisque je parle d'anecdotes Donc c'est pas un truc qui vous intéresse, ça sert à rien de regarder Par contre ça peut illustrer les concepts que je partage, c'est ultra important Alors première anecdote, on va revenir très très loin parce que c'est l'anecdote la plus longue dans le temps Mais aussi la plus importante, on va revenir quand j'étais étudiant quand j'étais étudiant, euh, et on va revenir euh, à l'année 2011 qui était ma dernière année d'études, donc la fin de mes études. En 2011, j'étais où en 2011, j'étais au Canada, à Montréal pendant mon stage de fin d'études. Et durant ce stage, il s'est passé énormément de choses. Et notamment, je me suis rendu compte qu'être salarié n'était pas mon truc, que j'avais pas forcément envie de vivre ben voilà, en bossant pour un patron, en échangeant mes semaines contre un petit week-end pour en profiter. J'avais envie de voyager, j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de créer ma boîte, mais j'étais encore étudiant. Je commençais à être entrepreneur, mais j'en je, vivais pas. Et je posais beaucoup de questions et j'ai fait ce qu'on appelle à l'époque un vision board et un vision board c'est que vous prenez des images de tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie ça peut être par exemple euh, bah, si vous voulez un modèle, une maison particulière, prendre une image de la maison que vous voulez, ça peut être euh, euh, prendre des images, de choses que vous voulez réaliser et les mettre sur un tableau, donc un board et euh, la voir en visuel, donc vous visualisez ce que vous voulez mais vous le matérialisez sous forme d'image et j'ai fait ça à l'époque et sur mon vision board j'avais mis pas mal de choses j'avais mis euh, notamment euh le fait de voyager donc j'avais mis des photos de voyage euh, j'avais mis aussi des photos de conférences euh, le fait d'avoir sorti un livre j'avais mis aussi des photos euh, du fait d'être chef d'entreprise j'avais mis des euh, des photos où je bossais partout dont notamment le c'était l'époque l'époque de la mode du digital nomade donc le fait de pouvoir euh, avoir ce qu'on appelle le lifestyle en mode laptop donc en, avec son son ordinateur portable tu travailles d'où tu veux mais j'y étais pas encore parce que j'étais encore enfermé dans mes études dans mon stage de fin d'études mais j'en rêvais et je me suis dit là vraiment c'est ce que je veux réaliser Et pourquoi je vous partage cette anecdote Parce que c'est un petit peu ma vie Et euh, tout ce qui a été réalisé sur les années Qui ont suivi puisque euh plus je revois ce vision board plus je vois que les dix dernières années c'est tout ce que j'ai réalisé euh, après vous avez pu suivre d'anciennes notamment vidéos où j'ai partagé tout ça d'anciens contenus où j'ai partagé tout ça où j'ai commencé à voyager travailler où je veux, quand je veux euh, d'ailleurs l'une de mes premières vidéos sur la loi d'attraction à l'époque était à New York qui était l'un de mes plus gros euh, voyages et d'ailleurs l'un de mes premiers voyages en tant que digital nomade donc où je pouvais travailler où je veux, quand je veux donc vraiment, là, ça a été un déclic de voir qu'en fait, tout ce vision board, dans l'intégralité, j'ai tout réalisé. J'ai tout réalisé. Et en fait, je commence par ça parce que c'est pas une anecdote qui est extrêmement spécifique comme les autres que je vais vous donner, mais elle est importante parce qu'aujourd'hui, si vous avez envie de réaliser quelque chose, peu importe où vous êtes, parce qu'à l'époque, j'avais pas d'argent. J'avais fait un prêt pour payer mes études. Euh, J'étais fauché. Euh, je ne savais pas comment j'allais faire tout ça. J'avais aucune réponse. Et en fait, tout s'est réalisé. Et je vais vous dire aussi derrière hein, qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est pas de la magie non plus. Hein. Il y a eu de, beaucoup d'actions Il y a eu beaucoup de, de presque de sacrifices aussi parfois. Il y a eu beaucoup d'apprentissage, de, de leçons, d'échecs. Bref. C'est important pour vous montrer que en termes de réattraction, ben, tout ce que je voulais réaliser en termes d'abondance s'est réalisé. La liberté financière, le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir avoir mon entreprise, d'en vivre, le fait de pouvoir aussi donner des conférences, sortir des livres, etc. C'était mon rêve et il a été réalisé. Maintenant, on va aller sur les anecdotes un peu plus spécifiques. Et là, ça va vraiment être des manifestations, euh, on va dire très spécifiques, vous allez comprendre. La première, elle était en 2011, même année à l'époque où j'ai fait ce vision board bah justement quand euh, j'ai eu mon diplôme et quand l'été 2011 est arrivé euh, je voyageais pas encore, j'étais encore euh, bah, j'étais vraiment en galère parce qu'en plus c'était à une époque où je cherchais des logements, euh, personne ne voulait me louer un appartement parce que j'étais plus étudiant j'avais plus le statut mais j'avais pas encore de, pas de CDI, en plus j'étais en mode euh, autant entrepreneur à l'époque étudiant, enfin ancien étudiant autant entrepreneur euh, aucun propriétaire ne voulait de moi, aucune agence ne voulait de moi c'était n'importe quoi et du coup bah, c'était dur, c'était extrêmement dur mais durant cet été le problème n'était pas que j'avais pas en fait c'était pas que j'étais fauché mais j pas, je rentrais pas dans les cases en fait parce que je commençais à avoir un peu d'argent de côté parce que je faisais des petits contrats et tout et, euh, et pendant l'été je me suis dit ce serait intéressant de faire un petit voyage et de pouvoir partir euh, euh, vraiment en mois d'août. Je voulais faire un petit voyage avec ma copine de l'époque et me dire « bon Ok, euh, où est-ce qu'on peut aller en Europe ?» Pas trop cher parce qu'en fait, les en plus, les compagnies low cost commençaient vraiment à exploser. Donc pour euh, Ryanair, EasyJet, tu allais partout en Europe pour euh, quelques dizaines d'euros. Et euh, quand tu es euh, fin d'études et que tu as envie de voyager, bah, c'est des bons plans. Et du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait des super offres pour aller à Rome et donc, direction Rome En Italie, je connaissais pas, je voulais découvrir Donc, deux jours à Rome dans un hôtel 4 étoiles Mais en fait, ce qui se passait C'est qu'à l'époque, c'était complètement bradé <rire> Donc, hôtel 4 étoiles euh, Mais euh, franchement, le week-end, il a dû coûter même pas Franchement, il a dû même, coûter même pas Entre 70 et 100 euros Ce qui est pas beaucoup pour un 4 étoiles euh, euh, Et à biais d'avion compris, etc Bref, la totale Et je me suis dit, bon, t'as des sous de côté, t'as envie de te faire plaisir Go, on va visiter Rome On va visiter l'Italie et du coup, je suis parti et euh, j'ai visité. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, à ce moment-là, j'avais. Ce rêve de pouvoir aussi bah, me dire un jour, je pourrais voyager dans des hôtels, des beaux hôtels, sans avoir à calculer ou prendre des promos pour avoir accès à ces hôtels-là. Et euh, j'étais dans ce rêve. Je me rappelle à l'époque, je lisais en plus des livres sur l'entrepreneuriat et je me disais oui, un jour, ce sera moi. Un jour, euh, euh, je pourrais visiter plein d'hôtels. Il se trouve que quelques années après, bah, c'était ma vie. Mais l'anecdote, elle n'est pas là. L'anecdote, c'est que à ce moment-là. Je vous rappelle que j'avais été le, les mois précédents à Montréal pour finir mes études, mon stage de fin d'études. Et lors de ce stage de fin d'études à Montréal, euh, bah, j'ai rencontré des gens. Et j'ai rencontré un ami quand je faisais de la capoeira, euh, qui s'appelait Jonathan. Enfin, il s'appelle toujours Jonathan. <rire> euh, et en fait, on a fait de la capoeira ensemble à Montréal et tout. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'étais à Rome, dans le Colisée, il euh, y a un moment, je pensais à lui parce que je sais qu'il était d'origine. Mais il l'est, il faut que j'arrête de parler au passé, on s'est un peu perdu de vue. Mais je sais que ce fameux Jonathan est d'origine italienne. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment, je sais qu'on avait eu une discussion à Montréal où il me parlait de visiter euh, certaines régions, dont Florence, qui sont magnifiques. Et je sais pas, j'y pensais. Et je pensais vraiment à penser à Jonathan, mais de façon extrêmement forte. Euh, je pensais aux discussions qu'on avait eues. Je pensais, au fait, je me disais, mais il est, il est, il est euh, d'origine italienne, mais je sais plus euh, d'où il vient exactement. Il me croit que c'est Florence, euh, mais euh, voilà, c'est marrant. Là, je suis à Rome, etc. Je pense beaucoup à lui. Et là où l'anecdote, elle est géniale c'est que à un moment j'entends parler derrière moi on est en plein dans le colisée à Rome euh, en mode visite touristique j'entends derrière moi et je me dis mais je connais cette voix c'est bizarre je connais cette voix et euh, je me retourne et j'ai un bug je me dis mais je connais cette personne je reconnais la voix, je reconnais la personne mais c'est lui et qui je vois en face de moi le fameux Jonathan j'étais en train de penser à lui vraiment j'ai commencé à penser à lui peut-être pendant 10 minutes enfin 10 minutes j'ai pensé à lui je visite le Colisée je repense à lui en me disant ah ouais mais était... enfin, j'ai eu un petit coup de cœur pour, euh, pour Rome et je me suis dit c'est vraiment magnifique et j'ai envie de visiter d'autres régions d'Italie et j'ai repensé à lui et là je le croise donc là il y a une sorte je sais pas c'est pas vraiment une loi d'attraction ou un truc mais c'est le est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un et vous croisez la personne ça m'est arrivé plein de froid. Là, celle-là, elle est forte parce que ça m'avait marqué. Je m'en rappelle, à l'époque, ça m'a marqué. Mais euh, j'en ai d'autres hein, comme ça. J'en ai d'autres où euh, je pense à des gens et je tombe nez à nez avec eux. Et ça, c'est génial. Donc, voici une première anecdote, euh, une deuxième. Donc là, c'était anecdote, on se préchauffe. Maintenant, on va passer à d'autres anecdotes qui sont vraiment intéressantes. Et qui sont des anecdotes euh, qui vont plus pour le coup là être euh, des choses qui sont vraiment pour le coup dans de l'attraction la de comment j'ai attiré des choses auxquelles je pensais. Alors, la première, je vous la donne, c'était en. Là, il faut revenir dans le temps. Elle s'est manifestée après, mais il faut revenir dans le temps pour savoir quand euh, j'y ai pensé. En 2009, 2009 c'était mon premier voyage à Miami. À l'époque, j'avais fait un stage dans une grande enseigne en France. Et pour, après ce stage, j'avais touché euh, voilà, une prime de stage. Enfin bref, c'est pas vraiment un salaire. Je ne sais plus comment on l'appelle ça. Enfin bref, on m'a payé pour mon stage et j'avais touché à peu près 1000 euros. J'étais content. Et à cette époque, bah, euh, je me suis dit « bon, j'ai envie de découvrir euh, Miami ». Il y avait des bonnes offres. C'était en février, je crois, 2009. 2009 ou 2010 Je sais plus, vraiment, je... 2009 ou 2010 et je suis allé, je crois que c'est 2009. Et je suis allé, ben, du coup, euh, j'ai pris une partie de cet argent et j'ai payé mon voyage pour aller visiter Miami. Et à l'époque, bah ben, c'est le rêve. T'es jeune, tu découvres Miami. Euh, euh, tu, pour l'instant, Miami, moi, c'était les clips à l'époque de DJ Khaled. C'était, euh, c'était le fantasme. Es, quand t'es jeune, que tu aimes bien un peu le hip-hop et que tu vois dans les clips à quoi ça ressemble, tu fantasmes le truc. Bon, après, dans l'arrêté, c'est, <rire> c'est cool, mais c'est pas aussi bien. Bon, bien entendu. Mais euh, à cette époque, bah, j'avais, j'avais, j'ai du mal avec les calculs là, franchement, mais bref, j'avais pour le coup moins de 21 ans ou moins de 23 ans, je ne sais plus c'est quoi l'âge, non, j'avais moins de 23 ans parce que je pouvais boire de l'alcool, il fallait avoir euh, 21 ans pour boire, boire de l'alcool parce qu'en fait, ils demandaient toujours le passeport et, euh, et si on a moins de 21 ans, on ne peut pas boire dans les euh, bars ou même dans les restaurants et tout et du coup surtout à l'époque enfin je fais toujours un peu jeune mais à l'époque je faisais vraiment vraiment très jeune et du coup je faisais tout le temps on me demandait tout le temps mon ma pièce d'identité quand je sortais et je sais qu'à cette époque là en fait si tu avais moins de 23 ou moins de 25 je sais plus exactement c'était quoi la législation euh, mais que tu avais le permis en fait avais, tu devais payer une assurance super chère quand tu louais des voitures parce qu'ils estimaient que tu un jeune conducteur et du coup quand tu louais une voiture ça coûtait la peau du cul mais Miami sans voiture, c'est même pas la peine, tu fais rien. Donc à l'époque, j'ai loué une voiture. Encore une fois, hein, tout ça, c'était euh, du low budget, hein, vraiment le budget le plus bas possible. Et, euh, et j'ai loué la voiture, et euh, du coup, quand je suis arrivé à Miami, euh, de l'aéroport, il y avait une navette, pour arriver là où on loue les voitures, on peut les récupérer. Et euh, je suis arrivé extrêmement tard, et j'ai récupéré cette fameuse voiture. Et cette voiture, j'ai eu deux choix. J'avais loué ce qui était le, plus, le moins cher en termes de voiture et euh, ce qui se passe, c'est qu'à euh, ce moment-là, on m'a fourni une voiture, euh, on m'a donné le choix, il y avait la voiture qui restait ou alors il fallait que je paye un supplément pour avoir droit à, 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 à peut-être ce que toute personne qui a envie de se faire un gros kiff à Miami en mode décapotable veut, c'est-à-dire une Mustang décapotable. Et ce qui s'est passé, c'est que quand euh, je suis arrivé là et que je suis arrivé sur ce parking, il restait deux voitures. Il restait une Volkswagen euh, jaune de modèle. <rire> je sais pas comment on l'appelle cette voiture, mais c'est un peu la, la, la coccinelle euh, plus actuelle. Et ou alors une Mustang, sauf que la Mustang, je ne pouvais pas me la payer. C'était beaucoup plus cher, il fallait payer un supplément. Donc du coup, euh, j'ai fini dans cette voiture euh, Volkswagen euh, très marrante parce que dès que je passais un péage on se foutait de ma gueule on me disait euh, ta voiture euh, it's like a yellow banana franchement dans les péages plusieurs fois on s'est foutu de ma gueule à cause de la voiture, enfin pour moi en fait elle est pas avec le recul elle est pas si choquante mais quand t'es jeune t'es un peu con t'as une fierté, t'es à Miami tu vois les bagnoles autour et toi tu roules dans ça bon franchement c'était génial c'était un super, super séjour euh, Orlando euh, euh, j'ai fait euh, parc universal j'ai bien profité et tout et d'ailleurs, j'ai visité aussi les, euh, les maisons des, euh, des, des des millionnaires et milliardaires. Et il euh, euh, y, y a en fait y a un cruise là qui te fait visiter les super baraques. J'ai vu à l'époque la maison de de LeBron James. Je crois qu'il était, euh, je crois qu'il venait d'être transféré au Miami Heat. Ou alors, il n'était pas encore transféré. Bref, je sais qu'il y avait un truc… C'était n'était pas LeBron James, c'était peut-être Wade à l'époque. Bref, il y avait un joueur de NBA parce que je sais que LeBron et après, il est arrivé au Miami Heat. Je sais plus, encore une fois, j'ai du mal sur la, sur la chronologie. Moi, je suis très mauvais en date. J'étais très mauvais en histoire à l'école parce que j'avais du mal avec les dates. <rire> Bref, et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, la prochaine fois que je viens en Floride, j'aurai une Mustang et elle sera rouge boum Mustang rouge <rire> et il se trouve que les années ont passé j'ai fait ma vie et euh, je suis retourné à Miami en 2018 j'ai fait des vlogs il y, en a, il y a des vidéos sur ma chaîne Youtube je suis allé à un événement euh, un événement entrepreneurial il y avait aussi une grosse conférence de Tony Robbins à la fin bref gros event et euh, j'ai vlogué à l'époque j'ai fait des vidéos dans la Mustang je me suis fait kiffer, j'ai partagé ça avec vous j'ai eu la Mustang rouge. Mais ce qui était marrant, c'est que quand je suis arrivé à Miami, à l'époque j'avais loué euh, j'avais loué une voiture mais j'avais pas pris euh, je sais plus qu'est-ce que j'avais pris mais en fait, j'ai été upgradé parce que j'étais bon client chez Enterprise euh, chez qui je louais beaucoup et euh, ils m'ont upgradé et surtout ce qui était marrant, c'est que quand je suis arrivé et qu'on m'a amené à la voiture, on m'a vraiment amené sur la Mustang rouge, celle que je voulais pas bah, il louait aussi des Chevrolets de toutes les couleurs, des Mustangs de toutes les couleurs. Non, il a fallu que ça soit ma Mustang rouge. J'ai rêvé d'une Mustang rouge, j'ai eu ma Mustang rouge, c'était mon gros kiff. Manifestation, là c'est une manifestation de kiff. Et ça c'est une anecdote parmi d'autres. Je suis en donne une autre. Une autre euh, Maintenant encore une fois On revient dans la timeline Celle-là elle a été faite Sur plusieurs années Mais c'était un gros kiff Et j'ai envie de C'est vrai que c'est un exemple Que j'ai beaucoup donné euh, Parce qu'il est marrant Il m'a marqué Et c'est un gros kiff De te dire Ben voilà en fait T'es arrivé d'un truc Tout t'es fait kiffer Tu l'as eu T'as bossé pour C'est le hasard C'est l'univers On s'en fout J'ai kiffé Ensuite, euh, autre anecdote, c'était en 2014. Alors pour le coup, j'ai bien la date parce que c'est 2014 et c'était mon premier événement que j'organisais. C'était euh, le séminaire Révolution Positive. À cette époque, en 2014, j'ai fait mon premier événement et c'était un événement euh, où euh, j'étais ultra stressé parce que quand vous faites un événement, Contexte de l'époque, c'était un événement plus axé sur le dev perso, la motivation, etc. Euh, je visais 50 personnes. J'ai fait ça à Paris et euh, à l'époque, je vivais déjà bien de mon activité. Mais euh, organiser un événement, les coûts, pour moi, ils, ils ont piqué. Parce que quand tu fais un événement, ça me l'a fait aussi pour le Game Entrepreneur Live à une autre échelle. D'ailleurs, anecdote, parenthèse, au jeu live, j'ai en perte perte pure hein, uniquement sur l'événement 30 000 euros ça fera l'objet d'une Game Entrepreneur Story euh, d'ici quelques temps peut-être à l'anniversaire la, à des 3 ans de l'événement bref ce qui s'est passé c'est que à ce moment là ben justement qui dit événement dit euh, décalage de trésorerie parce que l'événement vous l'organisez euh, vous savez pas trop si euh, vous aurez vous allez le remplir pour être dans vos frais à l'époque je crois que ça m'avait coûté à peu près 5000 balles mais pour ma trésor et tout à l'époque c'était énorme et ça me mettait en stress en angoisse énorme et euh, j'ai pas vendu assez à l'époque de place et j'ai pas assez euh, atteint les objectifs pour être rentable sur l'événement ce qui fait que l'événement était à perte et j'ai perdu quelques milliers d'euros et ça m'a mis un stress monumental et le problème de ce stress c'est que euh, à l'époque je me suis dit, là, je fais l'event, mais euh, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Il faut que… Euh, j'ai besoin, là, franchement, dans l'idéal, si je pouvais avoir 5000 euros qui rentrent dans ma poche, ça me soulagerait sur les pertes de l'événement. Je serais plus serein, je pourrais le faire tranquillement. Après l'événement, j'aurais moins la pression parce qu'il y a aussi l'après. Hein. Une fois qu'on s'est décalé en trésor, bah, il faut assurer aussi euh, tout ce qui va suivre. Et je me suis dit, ouais, bon là, c'est chaud il me faut 5000 euros, il me faut 5000 euros comment je fais, il me faut, faut que je trouve des clients et tout. mais quand on est dans l'événement, on travaille beaucoup on est limité au point de vue marketing on n'a pas l'énergie, le temps pour tout ça bah, j'étais dans cette obsession, il me faut 5000 euros mais j'ai la tête dans le guidon il faut que je fasse mon événement il faut que j'assure et en même temps, il faut que euh, je fasse tout ce qu'il faut pour renflouer la trésorerie parce que euh, je ne peux pas me permettre d'être endetté. J'ai déjà connu la dette en 2011. J'ai remboursé à l'époque, je finissais de rembourser mon prêt étudiant, je m'étais accroché, mon business commençait à bien marcher. Je me suis dit c'est bon, j'ai remboursé mes dettes. S'il vous plaît, pas une nouvelle dette. Non mais t'y vas, t'y vas, t'y vas. Okay, tu t'accroches, <rire> tu serres les fesses. Je fais mon événement, il se passe super bien. Première expérience, je l'ai rempli, mais je suis quand même à perte. Et du coup, là, je me dis, non, là, il faut vraiment que je fasse rentrer de l'argent. J'ai réfléchi aux solutions. Est-ce que je peux vendre un produit en ligne, etc. Mais j'ai dit, mais oui, mais là, à l'époque, je vendais des formations. Je les vendais à moins de 100 balles. Il fallait faire beaucoup de volume. Euh, J'avais pas une grosse audience. Et en plus, j'étais fatigué. Il faut qu'il y ait… 5000, en fait, si 5 000 euros pouvaient tomber du ciel, là, ça me ferait du bien. Ben, vous savez quoi À ce moment-là, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. C'est que cette, obs cette obsession… De, il faut que je manifeste 5000 euros. Il faut que j'ai 5000 euros qui rentrent dans ma poche. Et je réfléchis à toutes les solutions possibles. Les solutions, elles n'arrivent pas. Les solutions, la situation, elle m'a l'air un petit peu bloquée. Euh, je ne sais pas comment je vais faire. Je commence à avoir des factures qui tombent. En plus, as les, as les, tu dois payer euh, différentes factures, impôts, euh, taxes euh, qui tombent. Et du coup, quand tu es déjà euh, à perte, ben, ça fait chier. Et là, je reçois un appel euh, de la Martinique, parce que je suis de Martinique à la base. Je reçois un appel de Martinique, et il y a quelqu'un qui me dit, euh, voilà, j'ai eu votre contact par l'intermédiaire de Intel. Donc du coup c'était un, euh, un ami à moi. Et euh, voilà, nous avons pour projet de développer euh, un site, une stratégie. Bref, Alors, on m'expose le projet et je dis ok super, mais là, j'étais peut-être dans le guidon, j'ai dit, bah ok, mais moi, enfin, euh, pourquoi vous m'appelez et, euh, et du coup, en fait, juste après, cette personne me dit bah, « ben Voilà, on veut que euh, vous nous aidiez à réaliser ce projet. »« Ok, super. » Et ils me disent, je ne sais pas, enfin moi, je dis « Ok, mais là, je suis peut-être dans le guidon, on cherche des solutions. » Et là, ils me disent « Votre prix sera le nôtre. »« Ah !» Et là, hop, mon attention elle revient. <rire> « Ah Ah <rire> !» Ouais, mais moi, je ne suis pas du genre à dire euh, « Je vais les aligner, là, j'ai besoin d'argent euh, et je, je, je facture ce qu'il faut. Mais... » À l'époque, j'avais aucune idée de combien je pouvais euh, facturer cette prestation parce que c'était pas une prestation dans les dans mes habitudes, j'avais vraiment à l'époque, j'avais arrêté le consulting, j'étais concentré beaucoup plus sur le business en ligne et les choses comme ça et je voulais plus vendre mon temps. Mais là, quand c'est chaud pour toi, que tu as besoin de faire entrer de l'argent, que euh, tu es presque dans l'urgence et que tu te dis bon là euh, je suis pas prêt à faire n'importe quoi mais je suis pas contre un petit contrat ou un truc qui me permet de faire de renflouer les caisses je réfléchis et je me et je fais mes recherches. je leur dis écoutez ok euh, je réfléchis et je vous envoie une proposition c'est pas forcément toujours une bonne façon de vendre mais c'est pas grave et du coup je, je me pose je réfléchis je vois euh, création de site combien les gens ils facturent une création de site web et tout et je vois, il y a des gens qui facturent 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Et moi, je ne me voyais pas facturer. Ça, C'est pas mon métier et tout. Et je me dis, bon, consultant, combien il facture Et je vois les sommes et je me dis, bon, c'est déjà plusieurs milliers d'euros. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je n'avais pas trop envie de faire une mission de création de site parce que je n'en faisais plus et tout. Je me suis associé avec quelqu'un qui crée des sites et je lui ai dit, bon, toi, pour une presta comme ça, combien tu prendrais Il m'a dit, tant. Ok, j'ai dit, ok. Moi, Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux tant? Donc, il m'a dit à l'époque, il prenait pour vraiment, c'était un projet plutôt simple sur la base, mais il m'a dit que lui, il prenait 5000 pour le type de site qu'on devait faire. Franchement, je trouvais que c'était pas très cher pour l'époque, mais bon, bref, c'était son prix. Il m'a dit 5000 et j'ai dit, bon, ok, 5000 euros, euh, moi j'ai besoin de 5000 là, je facture 10 000, tu prends 5000, je prends 5000, je facture le, le consulting 5000, la création de site 5000 et tout, etc je leur envoie le devis détaillé bien comme il faut et tout et ils acceptent ils acceptent et là bam 10 000 euros, 5 000 euros pour le prestataire bien entendu et donc du coup bah, j'ai réussi à avoir mes 5 000 mais ce qui était vraiment marrant c'est que voilà il y a ce truc j'ai besoin de 5 000 euros le téléphone il sonne 5 000 allez voilà comme quoi euh, ça marche aussi pour l'argent et il y a plein d'autres anecdotes que j'ai eues comme ça où un, il y a des moments où j'avais besoin d'argent et il y a une opportunité qui est arrivée une opportunité, bam c'est vraiment presque l'argent qui tombe du ciel mais je vous jure, c'est vraiment un truc de dingue c'est, euh, tu as besoin d'une somme ou tu es un petit peu dans la merde et tout et là tu as un gros contrat qui arrive, tu as une sollicitation tu as un truc qui arrive, mais il faut être prêt il faut être alerte, je vais vous dire à la fin les conseils Ensuite on va passer à une autre anecdote euh, Là on va accélérer dans le temps <rire> Je vais vous donner des anecdotes récentes Parce que j'en ai eu d'autres entre temps et tout Elles sont sympas Mais euh, moi j'ai envie d'aller sur, euh, sur du récent Et j'ai envie euh, Les gens ils freinent devant les radars C'est un peu chiant euh, Et je vais vous donner une anecdote extrêmement récente pour le coup Qui est une anecdote qui m'est arrivée euh, Et là on va revenir sur les trois dernières années alors, la première anecdote, elle était en 2019 et 2020, c'était sur un moment un peu plus large. En fait, euh, j'avais pour un moment, je voulais déménager et euh, je m'étais dit, bon là, il est temps que je bouge et j'ai envie vraiment de, euh, de bouger. J'en avais marre d'être dans le centre-ville de Bordeaux. Ça devenait extrêmement agité avec tous les Parisiens qui débarquent. <rire> je déconne, c'est un gros tac, mais c'est vrai que j'aurais beau dire même moi je suis pas né à Bordeaux donc bon je suis à Bordeaux depuis 2000 maintenant 2008 je sais pas si les Bordelais vous assumez que maintenant c'est bon je suis intégré mais euh, <rire> c'est vrai que les, beaucoup de Bordelais se plaignent de l'arrivée en masse des Parisiens j'ai vu une différence j'avoue j'ai vu une différence ça commence à être vraiment l'ambiance d'une grande ville bref mais ça c'est pas c'est une anecdote mais euh, ce qui s'est passé c'est que à ce moment là ben, je voulais déménager c'était un peu la galère et euh, mais j'ai commencé à faire des recherches et tout et il y a eu la fameuse année, enfin 2019, j'ai commencé mais il y a eu mon gros événement Game Entrepreneur Live qui m'a pris beaucoup plus de ressources que je le pensais. Du coup, je l'ai mis en stand-by ce projet-là euh, et je me suis concentré sur l'événement. Après l'événement, je suis revenu et euh, j'ai enchaîné mais c'est tellement épuisé, j'ai tellement donné sur la, le premier semestre de l'année 2020, euh, 2019 pardon que j'ai relâché la pression, j'ai fait des immersions. Fin d'année, je suis parti à, à New-York et j'ai fait la vidéo sur la fameuse voie d'attraction que vous avez. Et quand je suis revenu de New-York, 2020, vous savez ce qui s'est passé. Donc, euh, projet stand-by, total, le monde se confine, tout est bloqué. Ok, maintenant on arrive, deuxième partie de 2020, déconfinement, blablabla. Bla bla, et là, je reprends le projet pendant l'été et surtout en septembre. Et là, euh, c'est galère, le marché, je vous dis, de Bordeaux, je parle de Bordeaux parce que le marché est tendu à Bordeaux. Au niveau de l'immobilier, tout ça, c'est extrêmement tendu. Et il euh, n'y a rien qui se passe, c'est bloqué, c'est galère, les recherches, elles me fatiguent. Euh, et en plus, on apprend en octobre, fin octobre, qu'ils reconfinent. Et là, c'est la merde, tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible, je ne vais jamais pouvoir déménager, passe ton temps à déconfiner, reconfiner, comment je vais faire Switch de mindset. Je me dis une chose. Attends, ils ont confiné, mais le marché continue, la vie continue. C'était un confinement beaucoup plus. C'est vrai qu'en fin 2020, c'était un confinement beaucoup plus souple. Euh, c'était pas le truc strict, c'est qu'on pouvait commencer à continuer à voyager et tout. Pas voyager, pardon. À, 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 pourquoi je dis voyager On pouvait continuer à se déplacer. Et, euh, et là, je me dis, ben, je vais continuer mes affaires, je vais me déplacer, je vais aller à euh, continuer mes recherches et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a atomisé la concurrence Parce que les autres personnes ont arrêté les recherches Forcément, tout le monde s'est mis en mode confinement et tout Donc, il y avait moins de concurrence sur le marché Donc, du coup, le marché était plus open Et là, il y a eu beaucoup plus d'opportunités Et beaucoup plus de choses qui se débloquaient Et je me rappelle qu'à un moment, à la fin de ça J'étais allé dans un petit château où euh, euh, C'était dans et garonne Un château où euh, j'ai... Euh, il y avait un truc qu'on pouvait faire en vœu, t'appuies, ça fait une lumière et tout. Et là, on était justement juste avant le, le reconfinement. Et dans ce château, j'ai dit « Je souhaite, mon vœu, c'est de fêter Noël dans mon nouveau logement. » Et en plus, à l'époque, je cherchais, parce que j'aime bien visualiser, je connaissais un petit peu le game. Hein. Tu sais que si tu visualises, il y a de grandes chances que tu réalises. Donc, j'avais commencé à prendre des photos de bibliothèque avec la cheminée et tout. Euh, comment je voulais aménager la nouvelle maison tout ça et qu'est ce qui s'est passé j'ai fêté Noël bah, dans mes nouveaux appartements j'ai fêté Noël dans ces nouveaux lieux nouveau lieu qui en plus comme l'univers est bien fait que ça a été la belle surprise nouveau lieu qui euh, où je me suis rendu compte après que la photo que j'avais prise avec la bibliothèque en, en inspiration bah, j'avais réalisée et c'est un décor que vous voyez parfois dans mes vidéos celle-là est rapide. Hop, tu fais un vœu, tu, tu là, voilà. Mais après, bien entendu, il faut de l'action et tout. Et surtout, l'état d'esprit. Je voulais quelque chose. Tout confinement, tout ça, tous les trucs te bloquent. Tu lâches pas, tu continues et tu veux ton truc. Il Faut pas lâcher et euh, les belles choses arrivent. Maintenant, on va encore se projeter un petit peu dans le temps et on va arriver sur des anecdotes extrêmement récentes. Là, je vous ai dit que là, on a fait un gros bond dans le temps et on va beaucoup plus vite. Parce que là, vous avez compris qu'on par comprendre un petit peu le truc. Et je vais vous donner surtout euh, ce que j'ai à appliqué, à implémenté pour comprendre ça. Maintenant, on arrive en 2000. Je suis perdu dans mes dates. 2020, 2021 et euh, 2021. Voilà. Je m'habitue à ma nouvelle vie. Tout est cool. Et, euh, et j'ai commencé un concept entre 2020 et 2021 qui sont les bilans du game où chaque trimestre, je partage anecdotes de mes routines d'introspection et aussi de mes stratégies. Quand je me pose, je fais le bilan, etc. Et d'ailleurs, juste avant euh, ce déménagement et tout, j'avais fait un gros bilan où j'avais dit que j'avais voulu un grand changement dans ma vie. C'était avant d'avoir tout ce chamboulement, déménagement. Après, j'en ai parlé du d'éménagement et tout, bref. 2021 s'est installé. C'est vrai que 2021 était une année un peu difficile pour moi. J'ai fait une grosse vidéo dessus, ce qu'il y a aussi en podcast. Euh, j'ai fait un gros bilan sur l'année. J'ai partagé pourquoi ça a été dur. Ça a été une bonne année en termes de chiffres, en termes d'opportunités, certes. Mais ça a été une année un peu bloquée. Et en 2021, j'ai eu deux grosses anecdotes super marrantes. Il y a la première qui était qu'à un moment, j'en avais marre, comme vous, je pense, de tous les trucs de confinement, déconfinement, tout est bloqué, c'est débloqué. On ne peut pas se projeter. Je veux faire des événements, je ne peux pas. Je veux faire des conférences, je ne peux pas. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire des conférences. J'avais envie, envie d'écrire des conférences. J'avais envie de, de, de parler d'autres choses. J'avais envie vraiment de travailler sur des conférences. J'avais une grosse intention de conférence. Ben, euh, c'était en avril 2021. Euh, on me contacte sur ma page Facebook Sauf que sur ma page Facebook Je ne regarde pas trop les messages Je suis juste extrêmement sollicité Ensuite je reçois un appel Que je zappe Parce que je sur d'autres trucs Je vois qu'on essaie de m'appeler Depuis la Martinique Je zappe On me laisse un message Je me dis il faut que je rappelle Sauf que je procrastine Et ensuite Il y a mon oncle Donc membre de ma famille Qui m'appelle donc là, quand c'est la famille, moi, je réponds tout de suite. <rire> et il me dit « Johan, il y a un tel qui est aussi euh, un oncle à toi, ou enfin éloigné et tout, euh, qui a une opportunité pour toi. Euh, on a besoin de toi en Martinique. Il y a une mission pour toi. Rappelle-le. Voici son numéro. » Je lui dis mais c'est quoi ce truc Je le rappelle, il me dit écoute Johan, euh, je transmets ton, euh, ton contact pardon, au, euh, à telle personne qui euh, sont intéressés parce qu'ils cherchent un intervenant euh, pour les entreprises, pour la crise et tout, blablabla ». bref, tout un bordel qui fait que l'opportunité elle est devant toi, Johan tiens on te sollicite Johan arrête de faire ta star réponds au message <rire> réponds au message Johan euh, il faut que ça passe par mon oncle, qui repasse par un autre qui me prend le bon contact je retrouve le message de la personne je prends un rendez-vous et je l'ai enfin au téléphone et on m'annonce que on me sollicite pour une intervention en Martinique pour donner une conférence je dis bah let's go et là j'étais vraiment content parce que c'était une belle opportunité Une opportunité de rentrer Parce qu'à l'époque il fallait un motif impérieux euh, Pour pouvoir rentrer en Martinique Et euh, aller voir la famille c'est pas, euh, pas impérieux pour eux <rire> euh, Ce qui est un peu triste d'ailleurs Ou alors il faut être vraiment étudiant et avoir vraiment des bonnes raisons Mais euh, vraiment je voulais voir ma famille Je voulais rentrer en Martinique Ça fait longtemps que je ne suis pas rentré Avec les confinements et tout Il euh, y avait aussi ce truc de Je voulais donner une conférence et tout je pas dans un bon mood et il y a tout ça qui arrivait arrivé d'un coup et qui m'a fait rentrer en Martinique donner une conférence euh, travailler sur les choses qui je voulais, sur lesquelles je voulais travailler et j'en ai fait un vlog c'est ça que je vous dis cette anecdote là je ne peux pas inventer parce que c'est documenté sur ma chaîne YouTube et j'ai partagé tout le process de comment je suis rentré en Martinique du voyage, de préparation de la conférence et tout si vous voulez la voir et la grosse leçon derrière tout ça c'est que à ce moment là je voulais quelque chose, mais c'est vrai que j'étais dans un mood où l'opportunité, est... on me faisait des signes, mais j'étais tête baissée. Et il a fallu qu'on fasse, on répète et qu'on répète et répète et répète des signes jusqu'à ce que je daigne enfin y porter attention. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai voulu quelque chose, je l'ai eu, mais là j'ai un peu, euh, j'ai un peu fait le con, j'ai un peu fait euh, ma star <rire> à pas répondre aux messages des gens. Donc je pas fait exprès, mais c'est vrai que voilà. Et surtout, euh, et, et vraiment ce qui est important, c'est que quand on veut quelque chose, il y a des fois, bah, l comme on dit hein, dans l'alchimiste, si tu veux quelque chose, tout l'univers conspire pour te le donner. Mais il faut aussi que toi, tu le vois. Si tu es dans ton truc et que tu ne le vois pas, ben, euh, c'est dommage. Donc, ça, première anecdote de 2021. Deuxième, là, on passe encore dans le temps, on est en 2021. Euh, toujours en 2021, on est en septembre, pardon. Et en septembre, euh, je voulais... En fait, euh, j'étais fatigué Et je suis allé euh, au Pays Basque Faire mes retraites habituelles trimestrielles Et euh, j'ai planifié la fin de mon année Voici ce que je veux, voici truc machin bidule Et euh, dans mon super carnet de notes J'ai noté ma, ma super intention De fin d'année Et mon intention, elle était claire <rire> Très bizarre En fait, cette anecdote-là euh, C'est la plus récente que j'ai à vous donner Mais elle est extrêmement marrante En fait, à ce moment-là, j'ai écrit sur l'une des pages de euh, mon carnet, de mon Moleskine. Placement de produit Moleskine, <rire> je fais exprès. Non, en fait, sur mon Moleskine, euh, j'ai écrit exactement, je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Tesla à Noël. Tesla à Noël, c'est écrit dessus. Je l'ai montré durant ma conférence, je l'ai montré à mes clients, je l'ai partagé. Parce qu'en fait, à ce moment-là, euh, pour vous mettre du contexte, j'ai pas eu en fait j'ai eu une voiture en Martinique qui était en fait finalement la voiture de ma mère que j'ai récupérée quand elle nous a quittés. Euh, ensuite euh, j'ai eu la voiture euh, de mon grand père euh, qui était une Polo que j'ai récupérée ensuite j'ai eu euh, une Golf qui est la voiture familiale aussi de mon grand père ensuite euh, j'ai ici enfin en tout cas quand je dis ici en Martinique c'est plus euh, dans la famille je rentre, je suis pas là souvent, on récupère la voiture pendant mes stages, j'en avais une qui était à disposition, mais ce pas ma voiture à moi, je n'étais même pas sur la carte grise en fait. Euh, et ensuite, quand j'étais ici, je louais souvent des voitures parce que je n'ai pas un gros usage et quand vous habitez en ville, surtout là où j'habitais avant de déménager… Franchement, avoir une voiture, c'était un boulet, un boulet, un boulet, un boulet. Et euh, du coup, je louais de temps en temps. Bon, C'est pour ça que vous voyez souvent des voitures différentes, même quand j'ai fait des vlogs et tout. C'était mon kiff, comme ça, je pouvais avoir souvent des voitures différentes. Sauf qu'au bout d'un moment, je commençais à vraiment trop souvent louer des voitures. Je me suis dit, mais ça sert à rien en fait. Tu, tu loues euh, tous les mois, tu loues une voiture, pourquoi ne pas en avoir une Sauf qu'ayant un monsieur, ayant des grands goûts et des grands standards, étant complètement geek, je me suis dit, si j'ai une voiture, je veux au moins un truc bien, tu vois. Je veux au moins euh, un truc qui me fait kiffer euh, Parce qu'en vrai Très honnête je suis pas un gros fan de bagnole Je suis pas le, le gars qui va te dire euh, euh, D'ailleurs en mécanique je connais rien Par contre je suis un geek Et euh, je me suis dit franchement une Tesla ça peut être cool <rire> Une Tesla euh, euh, J'ai des amis qui commencent à en avoir Le côté de technologie et tout Il euh, y a un côté kiff parce que moi Quand je fais de la route et je fais beaucoup de routes euh, Il faut qu'il y ait du kiff Il faut qu'il y ait euh, L'expérience Quand je suis dans la voiture j'ai vu une expérience Là vous l'entendez dans la Tesla, bien entendu, euh, vous l'entendez, c'est silencieux. Il euh, y a une expérience de conduite, c'est doux, c'est agréable. Franchement, par rapport à plein de voitures, c'est le kiff. Après, je suis pas contre quand tu as la Mustang, quand tu entends le moteur, quand tu accélères, c'est un kiff aussi. J'adore les deux, mais bref, je reviens sur ma. J'ai un peu spoilé parce que vous le voyez dans quoi je suis si vous voyez en vidéo, mais c'est pas que le fait d'avoir la Tesla. Ce qui est marrant dans l'anecdote, c'est que à cette époque, euh, à cette époque, c'était en septembre 2021. Le mec, c'était à l'époque, Le temps, le temps, le temps paraît bizarre depuis qu'il y a ces histoires de, de crise. Euh, ce moment-là, en fait, j'ai noté, et je vais me faire kiffer, je vais me prendre une Tesla à Noël. Et j'ai marqué Tesla à Noël. Ça veut dire qu'à Noël, comme l'année précédente où je suis, je fête Noël dans mes nouveaux appartements, dans ma nouvelle maison, j'ai marqué Tesla à Noël. Et je laisse ça de côté. À un moment en octobre, c'était en septembre. En octobre, je fais euh, des, je, je vais sur le site de Tesla, je regarde un petit peu, je me dis, ce serait cool de réserver un essai. Et j'essaye. Euh, je vois qu'il n'y a pas de date sur les dates qui me correspondent. Bref, je dis bon, laisse tomber. Euh, je verrai ça après. Je procrastine. Abandon de, pas de panier, mais euh, abandon de euh, du truc. Et après. J'ai Tesla qui m'appelle, service commercial, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai expliqué euh, les méthodes commerciales, ce qu'on peut en apprendre. Et ils me disent vous avez voulu faire un dessin parce qu'ils ont fait un opt-in. Hein. Comme quoi les formulaires et tout ça portant en marketing. Euh, j'ai rempli, euh, j'ai mis mon numéro, ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que vous êtes toujours intéressant, j'ai dit oui. On a une place, tatatata, Et il y a une place on sait, en novembre. En novembre, j'étais dispo et j'ai dit bon let's go, je vais tester ma Tesla. J'ai euh, testé la Model 3 euh, long range, rouge pour le coup, et euh, je teste. Et comme moi, je suis quelqu'un qui prend les décisions très rapidement, bah, qu'est-ce qui se passe Je prends la voiture et du coup, euh, j'ai décidé de la commander. Sauf que sur Tesla, euh, vous savez pas, en fait, on m'a dit, vous l'aurez en février-mars. Février-mars. Johan étant quelqu'un d'extrêmement impatient, ça me faisait chier, mais je me suis dit de toute façon, février-mars, si tu le fais plus tard, ce sera euh, avril-mai-juin, bon bref, il y a un moment, il faut le faire et il faut, être, il faut avoir la patience. Donc, je dis « Ok, let's go, je réserve ma voiture et euh, le temps passe et je reçois des SMS qui disent « Serez-vous là en décembre pour la recevoir ?» Bien sûr, je n'ai pas prévu de bouger. Je, je dis bah, « Décembre, peut-être que vous pourrez… » Peut-être, ils disent « Avoir votre voiture plus tôt que prévu. » D'ailleurs, au moment où j'ai commandé, à, à la base, c'était marqué « Décembre ». Bref, en fait, je crois que peut-être Tesla, souvent, c'est en fin de trimestre qu'ils livrent. Donc, euh, décembre… Euh, je crois à mars, euh, peut-être d'ici là juin, un truc comme ça. Souvent à la fin des trimestres, ils prennent les commandes, je crois. Enfin, de, de ce que j'ai compris après, c'est pas sûr. Et à ce moment-là, je décide, de, ok, je, je reste à Bordeaux, elle va être livrée, tout ça. Et, euh, et on avance dans le mois de décembre et je commence à avoir des, des, des échelles qui iraptissent. On me dit vraiment, est-ce que vous serez là entre le 15 et le 31 décembre Oui Ensuite, Tesla m'appelle et là, ils me disent, votre voiture euh, sera livrée entre temps et temps, prenez une date de rendez-vous. Et ils me donnent leur date. Et ils me disent, bon, on a des dates, des dates. Et ils me disent, le 24 décembre. Let's go Rappelez-vous, Tesla à Noël. C'est pas Tesla... Euh, de l'année et tout. Non, Tesla à Noël. À Noël, mon cadeau de Noël, c'est une Tesla. L'univers, tout ce que vous voulez. Tiens, cadeau de Noël, ta Tesla, elle, elle est livrée à Noël. Donc, le 24 décembre, je suis allé récupérer ma voiture. <rire> c'est l'anecdote la, la plus récente que j'ai. Mais j'en ai une encore plus récente qui date de quelques semaines. Je vais finir dessus et vous donner les pépites. Il a quelques semaines... J'ai ma Tesla et tout, sauf qu'il euh, y a un truc qui s'est passé, c'est que en fait je euh, j'ai pas, pas un garage sécurisé. Ça veut dire que là où j'ai déménagé, la plupart des gens gardent leur voiture, bon le quartier est vraiment tranquille, il y a plutôt souvent de la place sauf le soir tard quand tout le monde est là ou le dimanche quand tout le monde est là et reçoit des amis. Mais c'est un quartier tranquille, ça veut dire que euh, euh, mon voisinage c'est euh, des mamies, des papis, des familles, euh, bref. C'est vraiment l'un des quartiers euh, les plus tranquilles dans la région bordelaise. Je suis plus dans le centre-ville de Bordeaux, bref. D'ailleurs l'un des quartiers aussi où il y a le plus de d'ISF euh, en France. Je ne vais pas dire que je suis dedans. Mais euh, c'est vraiment le quartier, c'est des grosses baraques autour et tout. Donc c'est vraiment pour moi c'est sécurisé. Tu laisses ta voiture là, on va pas venir te la péter, on va pas venir l'abîmer et tout. Dans ma tête tu parles. Euh, donc du coup, j'ai ma Tesla, je la, je la garais euh, près de chez moi ou dans le quartier, tranquille, dans, mais ça, ça reste dans la rue. Et le truc, parce qu'en fait, chez moi, il y a des places mais, euh, où ça pourrait être entre guillemets euh, parking garage, mais la voiture, les Tesla sont quand même très larges et tout et ça me stressait et même pour la rentrée et tout, euh, je risquais de la rayer, j'ai dit bon, laisse tomber, euh, ça me saoule. Et le truc qui se passe c'est que j'avais toujours un peu un stress parce que la voiture elle est garée dehors C'est quand même une voiture qui attire l'attention, t'as le mode sentinelle mais ça bouffait une batterie euh, monumentale Ça veut dire que quand la voiture elle est garée, elle filme tout le temps donc si on l'a touche, tout c'est bien Parce que tu peux voir euh, si quelqu'un te l'abîme, tu peux avoir la plaque et tout mais euh, pff, stress quoi Et en fait je me suis rendu compte parce que Johan il aime bien se faire des kiffs, mais après... Euh, en fait, je vous montre aussi l'envers du le décor, c'est pas pour me plaindre, mais c'est une réalité. Tu achètes une voiture qui est. Pour moi, en fait, une Tesla, en plus, c'est pas pour moi, le, c'est pas du si haut de gamme que ça, en fait. Mais dans l'image, dans l'esprit collectif, et même dans l'attention qu'elle attire, ça peut être considéré comme une voiture haut de gamme. Mais, euh... mais elle est rouge, elle est belle, la peinture, elle est neuve. La moindre rayure, tu le vois, ou le moindre truc. Et moi, je suis un peu maniaque. Et du coup, euh, j'ai toujours ce stress qu'on me l'abîme. En plus, tout quand c'est un truc neuf. Et ce qui était chiant, c'est qu'à chaque fois que je la garais, parfois j'allais voir si quelqu'un l'a pas, machin, parce que parfois quand j'allais dans une location et que je les garé là, t'avais toujours un, excusez-moi l'expression, mais t'as toujours un connard qui va, euh, qui va te l'abîmer ou qui va rentrer dedans ou qui va passer en vélo et je sais pas, enfin les gens parfois ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Moi, moi jamais j'abîme la voiture des autres même quand ils sont mal garés et, et je suis le premier à me plaindre du manque de civisme et là le truc qui s'est passé c'est que c'est peut-être la loi d'attraction j'ai tellement imaginé qu'on allait me l'abîmer que ça n'a pas raté et une fois je passe je vois qu'il y a une voiture mais genre elle est, franchement elle était garée dans la rue à ça de ma bagnole mais il y avait quoi 2 cm mais je me suis mais comment le gars est rentré là mais il est fou enfin, en plus je devais la prendre juste après je me suis dit mais comment je vais sortir moi je ne peux même pas sortir là, il va falloir faire 40 000 manœuvres mais c'est pas tout en fait le truc qui s'est passé c'est que en plus de ça, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, euh, là, c'est un peu chaud. Cette personne, bon, je suis sûr que c'est lui qui a fait ça. Je vais manger, je rentre et je reviens. Et là, ce jour-là, la voiture était dégueulasse, mais dégueulasse, une dégueulasserie. Il y avait des crottes de pigeons et tout, voilà. Et je me suis dit, je me suis posé, je me suis dit plein de trucs, tu vois, je me suis dit, mais vraiment là, euh... à quoi ça sert de se prendre une voiture si tu dois stresser, si euh, tu passes ta vie à faire le maniaque et tout, lâche-prise, arrête tes conneries, en plus avec du matériel, c'est pas grave. Et dans l'autre côté, tu te dis, ouais, mais bon, ça commence à me saouler de chercher des places, de faire attention, de me dire, mais si je la gare là, faut faire gaffe que l'autre t'abîme pas ta voiture et tout. Enfin, pour moi, c'est un peu de charge mentale quoi. Et je suis du genre, euh, faites le plus peaceful possible. Et du coup, je me dis, bon, écoute. Qu'est-ce que tu vas faire euh, Tu vas commencer à te dire ben, « Est-ce qu'il n'y a pas des parkings dans le coin plus sécurisés et qui ont de la place, qui sont plus grands pour éviter euh, de te l'abîmer ou quand tu te gares, il y a un stress et tout. » J'ai commencé à faire mes recherches, je n'avais rien. J'ai dit « bon Laisse tomber, je passe à autre chose. » Et ce jour-là, je reviens, je vais laver la voiture. Premier lavage au bout d'un mois. Et quand je la lave, je suis allé au truc carchar parce qu'on ne recommande pas les rouleaux parce que ça peut la rayer et tout. Euh, je la lave et tout et là je vois derrière méga grosse rayure tout le truc qui est le mec qui m'a repeint l'arrière de la voiture et là je suis dégoûté j'ai une voiture neuve et je sais parce que quand je suis passé il n'y avait pas de trace que le gars que j'ai vu qui était mal garé je suis sûr que c'est lui qui en sortant il m'a poussé ou alors peut-être en se garant parce que c'était tellement collé que j'ai peut-être pas vu quand j'ai fait ça et là, j'étais dégoûté, j'étais vraiment vénère Je me dis mais les gens, respectez les biens d'autrui On s'en fout, même si tu as une voiture défoncée Je vais faire attention, je te respecte Je respecte tes affaires, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste Mais tes affaires, tes vêtements, ta maison, ta voiture, tes biens, peu importe j'ai pas dans l'esprit de, les de les abîmer Parce que ce sont les biens d'autrui Et c'est une marque de respect Ton intégrité physique et toute l'extension de tes biens matériels Je les respecte Et du coup en termes de valeur ça m'a saoulé plus qu'en termes de matériel Et je me suis dit bon là ça me saoule Il me faut un parking Et d'attraction, on revient sur le sujet euh, Ce qui se passe C'est que là au moment où ça arrive, euh, je regarde, je retombe sur le bon coin, je cherche et tout. Je vois deux annonces. Le soir, je visite, les deux parkings. Les deux sont bien. Juste, mais vraiment collé à, à chez moi. Euh, et ce qui se passe, et là qui est vraiment génial. C'est que celui qui me plaît vraiment, qui est en termes d'emplacement, en termes de taille, en termes de tout ça en plus euh, euh, le gars il est euh, il à fond euh, voiture électrique et tout enfin tout est tout c'est vraiment le la bonne rencontre il est cool ben euh, je me dis bah ben, c'est cool euh, j'ai peut-être trouvé l'opportunité sauf que l'opportunité était disponible que euh, au moment où j'ai visité que d'ici fin février et j'ai dit bon c'est vraiment ce que je veux je suis prêt à attendre mais euh, là, ça m'embête un peu parce que je vais rester encore un mois à stresser. La voiture m'a déjà défoncé une fois. Je sais que ça va arriver de nouveau. Donc du coup, euh, je fais tout ce qu'il faut pour la voir. Et je me dis, bon, tu vas attendre un mois, sois patient. J'apprends la patience. Et là, il me rappelle. Le, deux jours après, il me rappelle et il me dit, euh, ah finalement, le parking peut être dispo dès ce soir. À vouloir un parking, j'ai euh, la galère qui m'arrive, j'ai le truc qui me confirme que là vraiment le parking c'est plus négociable et j'ai entre guillemets l'univers qui m'envoie quoi qui m'envoie l'opportunité. Ça veut dire que en m'abîmant la voiture, le surlendemain, le soir même, je suis elle est garée et sécurisée dans le parking. Et en plus le, bon, le truc qui est cool c'est que maintenant qu'elle est plus euh, tout le temps euh, trop souvent dehors J'ai plus activé le mode sentinelle qui pompe une batterie pas possible, bref je suis plus tranquille je suis plus zen. Oui, parce que parfois je prends des décisions euh, voilà, et je me rends compte des problèmes après. J'aurais dû y penser avant, j'avoue. Si vous prenez une Tesla, euh, pensez à ça. <rire> il vaut mieux avoir euh, un endroit où soit vous pouvez la garer chez vous, soit vous avez un parking sécurisé. Euh, si vous avez une voiture qui est quand même où vous faites un petit peu attention, euh, c'est un point à prendre en compte. Parce qu'en plus, elle est tellement basse que tu peux même pas te garer en mode... Euh, parce que dans mon quartier il y a aussi, beaucoup de gens qui le font, qui se garent sur les trottoirs, Bon, c'est un petit peu... Euh, c'est pas cool, mais voilà voilà le bilan, voilà ce que je voulais partager, voilà, c'est pas des trucs forcément de ouf, hein, mais c'est des petits trucs qui sont kiffants, euh, j'en ai plein d'autres, mais je vais pas tous vous les faire, sinon euh, ça va pas finir, vous partagez-les en commentaire, j'ai envie de voir vos histoires, j'ai envie de les lire, peut-être que je les lirai dans un nouveau format, et puis surtout euh, retenez une chose, c'est que si vous voulez que ça se manifeste, parce que par rapport à tout ça, comment manifester, comment euh, faire en sorte que vous manifestiez ces choses-là dans votre vie ben je vais vous donner mes conseils Première chose Avoir une intention claire Soyez au clair sur ce que vous voulez Soyez au clair sur votre intention Qu'est-ce que je veux Deuxième chose Il y a une notion de lâcher prise Si vous vous dites il faut que ça marche, il faut que ça arrive, ça ne marchera pas Quand toutes ces choses que j'ai réalisées dans ma vie Je les ai voulues Elles étaient fortes mais j'ai lâché prise sur même le camp ou sur... Euh, je me suis pas dit, ah mais si ça arrive pas, je suis dégoûté. Parce qu'en fait, à chaque fois quand ça arrive, c'est presque une surprise, c'est presque... C'est la magie aussi. C'est la magie de la vie. Tu te dis, wow, cool, je le voulais, je l'ai eu. Troisième chose, euh, il faut poser l'intention, certes, mais il faut aussi agir. Il faut mettre, euh, faut mettre du mouvement, il faut mettre de l'action, il faut mettre... Euh, euh, j'ai pas eu tous ces trucs-là sans recherche, sans travail sans, sans choix, sans décision donc la attraction c'est pas tu te mets dans ton canapé tu réfléchis comme on le montre dans le secret là où tu vas te mettre dans ton canapé et tout va arriver, c'est pas ça il y a vraiment un gros travail euh, plus profond et puis le, le dernier truc qui est très important c'est votre attitude activez votre radar l'abondance c'est une question d'attitude c'est pas que l'attitude positive mais c'est qu'est-ce que vous voulez parce que ce que vous ne voulez pas vous pouvez aussi l'attirer il y a plein de choses que je ne voulais pas je pensais à des trucs, euh, soit des merdes, soit des choses négatives et tout. Et ben en fait, l'univers entre guillemets les a balancés parce que, bah ben oui, tu penses à des trucs négatifs, ben on te les envoie. Donc il faut aussi que vous ayez quand même une notion de penser plutôt les choses que vous voulez qui soient constructives pour vous, qui soient positives. Faut il sur ce que vous voulez moins que sur ce que vous ne voulez pas. Parce que le, ce que vous ne voulez pas, il va se manifester et plus vous êtes dans un truc, par exemple, la loi de Murphy, il m'arrive que des merdes, c'est que, que des problèmes, vous allez attirer que des merdes et des problèmes. Par contre, si vous êtes dans une spirale. Beaucoup plus positif pour le coup, beaucoup plus euh, constructif, beaucoup plus sur, euh, sais ce que je veux. Pourquoi je le veux J'ai une vraie intention et j'y crois. Il faut, en fait, il y a une notion de ça va se faire. Je fais confiance. Je me fais confiance. Je fais confiance. Il y a un lâcher prise et c'est là que les belles choses arrivent. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre et partager en commentaire euh, bah, sur le coup sur YouTube parce que sur le podcast il n'y a pas de commentaires. Mais sinon euh, si vous avez écouté ça en podcast audio, allez sur le podcast, allez sur la chaîne YouTube et commentez. Voilà, anecdote, format en roue libre. N'oubliez pas de vous abonner, partager, euh, parlez-en autour de vous. Et euh, voilà, c'était mon petit kiff. J'avais un trajet de presque une heure, je vais bientôt arriver. Et euh, je voulais, pendant ce trajet, partager ça avec vous, euh, qu'on qu discute ensemble durant ce trajet. Donc, j'espère que ça pourra vous inspirer. Et, euh, et j'avais envie de raconter des anecdotes parce que parfois, je les raconte mais isolé. Mais je voulais faire une compilation. Alors, je suis peut-être pas le meilleur pour raconter les trucs parce que… J'aurais aimé vous faire hein, peut-être un meilleur storytelling, mais ça aurait duré euh, 36 ans et, et je voulais toutes les faire. Donc voilà, bref, prenez ce qu'il y a à apprendre, partagez en commentaire vos anecdotes à vous. Et surtout, moi, je vous souhaite un hein, plein de succès et je vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Ah, et avant que j'oublie, le programme sur l'abondance pensez à en profiter, soit réservez votre place pour l'avoir quand il sort en priorité ou alors si c'est déjà sorti, bah, commandez-le et vous allez avoir plein d'éléments pour attirer l'abondance et pouvoir manifester ce qui est essentiel pour vous et j'aborde les sujets de l'argent mais aussi de l'abondance dans le sens global, allez voir